0: Muy buenos días, hoy jueves 13 de junio de 2019. Bienvenidos a Momento Financiero, Mauricio Flores Arellano.
1: Señor Alejandro Rodríguez Cortés. ¿Cómo estás? Pues estoy, digo, un poquito dañado, pero bien.
0: Vamos a empezar. Pues no sé si ustedes habían oído la versión... Ya saben que a mí el tema del aeropuerto de Texcoco me puede mucho. Bueno, pues en las últimas horas... Oye, es, es, el... estás,
1: estás como señora dejada, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, estoy súper sí, ardido con eso. Pero así, tema, así, ¿no? ahora sí, como dirían los amigos de la 4T, te, te vamos a comprar vitacilina Tengo esperanzas,
0: amigos. <risa> Dijeron que iban a, a empezar un proyecto para construir ahí un parque ecológico que implicaba un nuevo vaso de regulación, un lago artificial, pues, bajo cuyas aguas quedarían... Pues este, Atlantis, precisamente inundar la, la, la Atlántida, ¿no? El, Atlant el Atlantis. El, el
1: Atlantis mexicano. ¿no? El Atlantis mexicano.
0: Bueno, pues resulta que iban a inundar toda la parte esta eh, del, del aeropuerto de Texcoco que estaban construyendo, que llevaba un avance de más o menos 30-35%. Bueno, pues aparte del juez que dijo que se esperaran con las obras de Santa Lucía porque hay que esperar el impacto ambiental. Bueno, pues ayer. Ayer un juez, afortunadamente, porque yo todavía cruzo los dedos, dijo, no, no inunden el aeropuerto o las obras, la instrucción hasta ahorita es preservar lo que hasta ahí se lleva construido.
1: Pues fíjate que es interesante, se trata del décimo tribunal sí. magistral, de los magistrados de orden federal en materia civil lo cual es un tribunal colegiado que tiene una gran trascendencia ya que no es un juez de circuito sino ya es un tribunal colegiado es Así. decir, ascendió en la escala de litigio y se gana este amparo y no se le va a poder echar agua como estaba esperando el señor eh, Iñaki Echeverría que era el encargado de este proyecto digo, sorry pero hay una ley de gravedad y esa no le puedes decir que tienes otros datos, uh -huh. el vaso de lo que fue, porque el lago de Texcoco dejó de ser, hace 200 años 200 dejó de años. ser lagos, bueno, el asunto está en que está cuatro metros arriba de la Ciudad de México, del lago de Anáhuac, donde mm. estamos asentados, entonces... La ley de gravedad dice que si en un momento dado eso se inunda pues y el agua se desborda, porque hay que reconocer que los grandes chubascos, los grandes aguaceros de esta temporada en esa zona llegan a generar aguas, llegan a echar precipitaciones de hasta 50 centímetros cúbicos por segundo. Estamos hablando de una cantidad... Enorme de agua O sea, vuelves a llenar ese vaso Y sí, nos volvemos a inundar nosotros Así de sencillo de Empezando por las colonias y los poblados Que están alrededor sí, de Texcoco sí, sí. Así de simple, no hay mayor chiste Por eso se desecó el lago de Texcoco Porque cuando llegaron los españoles Quisieron construir la misma capital Donde estaban los aztecas Y obviamente una ciudad más pesada Pues se iba hundiendo Y fueron desecando el lago, y desecando el lago. No fue una decisión óptima Fue la decisión histórica más tonta que se tomó Pero aquí estamos y si ahora le echas agua para recuperar un lago, pues por supuesto se va a volver a inundar. Bueno, después de este reporte
0: del meteorólogo Mauricio Flores, quiero decirles <risa> que esto, esto, inundar el aeropuerto iba a costar 1.600 millones de pesos para inundar 17 mil millones de pesos de inversión. ¡Hombre, qué genialidad! Caramba! Es, una, no, es una maravilla. Ahora, en temas legales, querido amigo, quiero decirte mantengo la esperanza, discúlpame. Hay 150 amparos en litigio para pedir que eh, se eche para atrás la decisión de cancelar el aeropuerto.
1: Discúlpame. Ah, no, sí, por supuesto, digo, la batalla legal seguramente va a estar pendiente porque además hay muchos otros elementos. Digo, por ejemplo, estas se las podemos contar. Eh, hay una serie de problemas en todo lo que está alrededor de la liquidación de lo que son ...los túas del aeropuerto del AICM... ...o sea, el impuesto que el se impuesto paga cada viajero, de cada que, usa el viajero que hoy está sirviendo para pagar una obra que no se está construyendo... Ajá. ...ahora, ¿qué ha hecho esto? ...ha limitado presupuestalmente... ...sí, limitado presupuestalmente a la cual aeropuerto... ...para que pueda llevar a cabo de manera rápida, pronta y expedita... ...las obras, ya no de ampliación, porque ese ya no se puede ampliar... ...las obras de conservación que requiere... ...entonces, ese sí es un problema... Mm. El edificio Terminal 1 tiene una serie de fracturas muy importantes derivadas del terremoto de 2017. Está estudiado, está catalogado, pero no hay dinero para llevar a cabo las operaciones. Ahora, la, el edificio la Terminal 2, ustedes cuando hayan ido pues ya mejor llévense su escato, llévense una bicicleta, <risa> unas pendientes hijas de la guayaba, que las señoras cuando van con zapatillas, pobrecitas, parecen perico en colchón, así <risa> porque tienen que subir con mucho cuidado. Está bien. Entonces, bueno. por supuesto que las limitaciones presupuestales a las que obligamos al AICM para pagar algo que no vamos a usar, está empezando a ser chusa con los propios proyectos de mantenimiento del actual.
0: Bueno, pues es un problema ahí está esto atorado por lo pronto no lo van a inundar creemos que es una buena noticia y hablando de aviación, hablando de aviación ayer ya no nos dio tiempo de comentar con ustedes eh, precisamente la declaración del presidente López Obrador sobre el avión presidencial, ¿Por qué salió otra vez el tema del avión presidencial bueno, dice el presidente López Obrador que esa lana servirá para Fondear el programa este de migrantes al cual se está comprometiendo México para evitar que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos. ¿Pero por qué no recordamos qué dijo el presidente ayer? Ahí va.
2: Ayer recibí el avalúo para la venta del avión presidencial. Mínimo 150 millones de dólares. Y de ahí para arriba. Dos avalúos de Naciones Unidas. ¿De dónde va a salir? Pues saldría de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión presidencial. Es muy eh, presumido, pues no tiene un avión como el de Peña que costó 7.500 millones de pesos. Ya le mandé ofrecer el avión a Donald Trump. Ya compraron un avión presidencial de lujo, no lo tiene ni Obama. Cuesta 7.500 millones de pesos. Me quedó la duda si es 130, 150, pero hoy les doy a conocer. Oye, suponiendo sin
1: conceder, ahorita entramos a las, a las menudencias de estos datos que da el señor presidente, pues nada más el costo estimado, Alejandro Hopp, un gran articulista del Universal, le mandamos un saludo, buen amigo en Twitter, por cierto. Bueno, bueno, muy buen bueno, Twitter. Gran conocedor del tema de inseguridad. Ah, sí, claro. Y hacía un cálculo bastante interesante de cuánto nos va a costar anualmente mover a, pues, el 10%, mil elementos de la Guardia Nacional, porque también comen tienen que dormir, se les tiene que pagar un salario, el combustible, todo lo que va en, alrededor de la logística de un despliegue de ese tamaño, él lo calcula arriba de los 4.300 millones de pesos. Es decir, en el mejor de los casos, suponiendo que estos 150 millones de pesos, de dólares, perdón. Que son como 2.500 millones de pesos, ¿no? Ajá, sí. Este... Pues nada más alcanzarían para seis meses de la operación de la Guardia Nacional en el sur, seis meses. O sea,
0: y eso, y sí, 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 se destina todo el sí, y Bueno, destina. primero si sí se vende en ese precio, pero además, Vamos ese a precio, detalle. a ver, aquí tenemos una gráfica que publica hoy el periódico Excelsior, muy interesante, porque no nada más es ese, es ese dinero, o sea, este el costo, el costo del avión, el costo del avión, 130 millones de pesos según el... Eh, de dólares, ¿no? De dólares, perdón, según el presidente. Hay 13 personas que han manifestado su interés. Pero bueno, se han pagado de esos, de esos 2.500 millones de pesos, 1.622 millones de pesos de renta, uh -huh. de renta, más lo que ha costado mantenerlo en el hangar de California en donde está guardado. O sea, yo bueno, creo que nos quedaríamos con un piquito nada más de eso, pues a lo mejor no duraría ni una semana para mantenerlo. ¿Cuánto quedaría
1: el, el remanente? Pues eh, yo creo que mucho menos de 200, 500 millones de pesos cuando mucho. 500 millones de pesos, es decir, la diferencia entre, ahora sí, como cuando vas a, quieres este, vender tu coche, pero todavía lo tienes a crédito, ¿no? Sí. Yo creo que puede ser un buen ejemplo, ¿no? Que llegas a un trato. Llegas a un trato y dices, oye, pues este, te voy a vender mi, mi coche en 200 200 mil varos uh -huh. una, una permuta, te paso del crédito este, y tú me pagas la diferencia de lo que yo ya pagué. Uh -huh. Entonces, pues, dijo ok, si pagué 120, me van a dar 80 mil baros. Bueno, esos 80 mil baros, pues, a ver cómo los voy a destinar. Sí. Entonces, pues, igual si tengo una necesidad que es mucho mayor, porque van a ser los 15 años de mi hija o porque tengo que pagar una cuenta de hospital, Dios no lo quiero, o algo uh -huh. por el estilo... Tengo que acondicionar mi depa en el Palacio Nacional. Voy, Ay sí, te, te vas a me, ir a vivir para allá. Con todo y con todo y la Bet y, y todo el, este, los chamacos. Ya, ya
0: viste que dicen de los gatos que viven ahí, no, no los que trabajan, este, los gatos, este, los felinos. Sí. Yo pensé
1: que había dos, ¿no? Uno de bigotito y uno que así. me que... Bueno, hay un perro que cuida el Palacio Nacional, muy famoso, que le dicen el Chino. El es chino. un perro, ah, es ¿sí un labrador visto? negro, sí, 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 muy, sí. Muy, muy, querido ahí. Ándale, <ríe> ¿Eh? sí. Bueno, saludos al Chino y los gatos de Palacio Nacional. <risa> la cuestión está en que sí, efectivamente, te queda muy poca plata. Sí. Te queda muy Y además hay otra, a otros asegúnes. De entrada, el avión no es del gobierno mexicano. No. No. Es, es de la, la empresa la... arrendador. De la empresa arrendadora. Además, vamos a hacer. Va a ser muy difícil encontrarle quien lo quiera comprar con la configuración que tienen. Es como, por ejemplo, repito, tú tienes tu coche, tienes un Mercedes-Benz casi picudísimo, ¿no? Asientos de piel Pe El peluchín en el tablero este, la, la crema
0: nivea en la palanca
1: Ándale, <risa> este... así para que alumbre <risa> Y eso no te gusta a ti, pues tú lo vas a tener, que arreglar, vas a hacer, tener ¿no? que arreglar O sea, hacerle un cambio De configuración como está La verdad no está, no es fácil que no, cualquiera no, lo Yo comprar. creo
0: que esto es Ahora, el presidente habla de que va a vender otras 70 aeronaves Híjole eh, incluyendo las que recibió de donación, ¿se acuerdan del plan Mérida? Ajá, este, sí, que Estados, Estados Unidos, Unidos donó algunos helicópteros. Y bueno, pues yo no entiendo, la verdad, porque pues son, son insumos que deben de servir para seguridad, para
1: salud, combate para combate los incendios. Para, para en los últimos los incendios. incendios que tuvimos, no, no había, había aviones, no había, había aviones cisternas ni helicópteros para combatirlos. Pero bueno, quieren austeridad. Pues al rato a ver cómo pasa. Bueno, pues ahí cosas, a, 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 ¿sí? en, en un tema,
0: en un sector que no es precisamente austero y está ahorita, pero está ahorita ahí un poquito viendo qué hacer con el presidente López Obrador. Hoy el presidente se reunirá con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios. Hoy por la tarde, cuatro de la tarde. ¿no es el Consejo Mexicano
1: de Tapetito? Este, hasta ahorita como que no han sacado mucho las uñas, ¿verdad? Sí, no, no, más bien como que se las cortaron y le hacen también... ¡Miau! ¡Ja, <risa>
0: Se supone que van a anunciar un programa de inversiones para el año que entra eh, de 30 mil millones eh, de dólares, similar al del año anterior. Esto es tradicionalmente lo que hace cada año el Consejo Mexicano de Negocios. Vamos a ver. Espero que el presidente
1: les lleve buenas noticias para todos. Pues todos. ya digo, acuérdate que el, sub el subsecretario Arturo Herrera anticipó a antier que se está preparando un esquema de negocios para hacer, pues, en proyectos con asociaciones público-privadas. Uh -huh. Después de seis meses se, que se dieron cuenta de que, que necesitan se al sector privado. Ah, bueno, Entonces, a lo mejor ya les dice, oiga, entrenle a esto, entrenle al otro, lo cual en principio es muy saludable, muy necesario. Ahora, lo más curioso está en que algunos que le tiraron sus cacayacas enormes al presidente... ...pues ya están ganando algunos concursos en el sector público. ¿eh? Ah, bueno, eso pues, es bueno. bueno. Ah, no, sí, mira, por ejemplo, Blanca Treviño. Luego les vamos a platicar la historia, está re divertida. A ver. La de Softec. Sí, sí, sí. Bueno, está... Softec que es un proveedor de tecnologías este,
0: de información. Pues
1: parece ser que a través de Interpósito Empresa... ...ganó un contrato bien interesante de conectividad en el ISTE. Son como dos mil millones de pesos. Uh -huh. Pero esta señora, doña Blanca... Está cubierta de pilares y oro y plata. <risa> Ella se fue este, y estuvo detrás eh, de la trama de este documental tan satanizado, ¿cómo se llamaba? El este, populismo en América. El populismo en América. La este este Exacto, documental que causó tanto escozor en la campaña claro, del presidente. Exactamente. Entonces, este, pues, pues bueno, pero ya, 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 ahora sí que ya somos amiguis amigues, no es no, nada. superpoder. Somos cuates y pues ya. A, a ver. Qué bueno que se pudieran terminar de limar esas asperezas, ojalá Tras las, las eso, persecuciones no, no llevan a nada. ¿eh? Yo creo
0: que hace falta un buen ambiente en la relación del gobierno federal con en la iniciativa privada y esto pasa por dar señales de certidumbre, espero que esto sea cada vez eh, mayor, que fluyan las inversiones. Que se abra la llave del gasto público Y que llegue la inversión privada Bueno, porque el asunto no está fácil, amigos El asunto no está fácil, mi querido Mauricio Bueno, las en ventas las de Lantat
1: mejoraron
0: eh, las, la, en las, aquí, a, Ayer platicábamos, uh -huh. eso no, la comida Bueno, este, ya era, era como la post post comida post pos comida. Uh -huh, sí, este, sí. ¿A qué se debe que el indicador de consumo está a la baja Y
1: ve cifras de este, hacia arriba? Es que hay que ¿Qué? recordar que Lantat Aglomera no solamente al gran comercio, también al comercio pequeño. Y fíjate que las tiendas departamentales este, han tenido muchas campañas para promover el consumo. Uh -huh. Y por otro lado, los pequeños negocios de abarrotes y algunas cadenas locales, regionales, han hecho buenos negocios porque están vendiendo en paquetitos uh -huh. lo que la gente antes compraba de aquí. Porque okay. En vez de comprar okay, un kilo de frijoles, este, saco la, la conclusión que no siempre se puede hacer eso, pero hay gente que compra medio kilo. Entonces, ah, Entonces esto agiliza el consumo. Okay. Bueno, pero hay otro dato: la comparación que hace, que hace el Antat 5% real en términos de tiendas totales. Habría que ver cuál es la comparación a mismas tiendas. Aún comparación de mismas tiendas, eh, así un cálculo a ojo de buen cubero que me eché por ahí, a final de cuentas tiene una mejoría de alrededor de 2% real. Quiero creer que esto es parte de ese beneficio de la lanita que le ha empezado a correr a viejitos no a todos, uh -huh. a ninis, no a todos el gobierno federal y que sí se está yendo a consumo a estos o pequeños ¿sí O está haciendo economía los apoyos en Bueno, es lo que alguna vez discutíamos mi Alex, si esto efectivamente en esta nueva ecuación de la economía de la cuarta transformación el consumo en sí mismo iba a ser el factor de detonar, de, para detonar el crecimiento general. Deseo que así sea. Ojalá, pero se me hace que el efecto es limitado. Si es 2%... O con por ciento, lo menos temporal. O temporal, sí, porque de consumo, pues ahora sí que te lo comes y lo sacas y tanta Bueno,
0: amigos, llegamos al fin. De hoy eh, se nos fue rápido el tiempo, muchos temas. Mañana mañana ya será viernes
1: y aquí estaremos, Mauricio Flores y un servidor Alejandro Rodríguez con ustedes. Y les vamos a platicar mañana qué va a pasar con la licitación de medicamentos y material médico. Sigue atorada. Sigue atorada para hoy a las 5 de la tarde. Otra vez. Otra vez. Y se me hace que se va a ir como para la semana que viene. Bueno, nos vemos mañana.